0: приезжаем куда-то и встречаем там уже жили там уже какое-то время у нас почему-то перед ними есть какое-то ощущение не всегда но немножко такое мы э, ну, еще не жив потому что они знают лучше нас какие-то вещи в Египре когда приехали в знаете все евреи кроме э, в Египте только находится Иосиф, вы понимаете что евреи ощущали себя вот какого вот, бедные родственники которые приехали к богатому юсеф и он должен их всех кормить и добавочно также братья они же продали Юссеф они значит перед ним очень тяжело винились, а сейчас юсеф такой щедрый, все прощает, им все дает, вообще них ничего не никак не приходит претензий. И у Вриев стали такие простуки. Есть все двенадцать колен, и есть колено Юсеп. А когда юсеф делится на два колена, Ифньяму лиши, и вы знаете, что Яков, он берет и дает Ефраиму более большое место, чем меньшее. С этого момента эфрайм становится самый высокопоставленной э, слой к кабинскому И всегда, когда говорят элиты общества, говорят, в ноябрите, это называется эфаты. Это слово эфайм. Или mm-hmm. все равно вы искаленный или вы не искаленный эфрайм. Что, что вы высокопоставленное, вы уже рассматриваете как эскаленный, как будто бы эфрайм. И когда мы входим в Израиль, коленный эфрайм получает самую, главную, самую центральную территорию в Израиле. Как будто есть центр и периферия, mm-hmm. коленный фрайм это всегда центр. И это у нас продолжается течение всей нашей истории, пока мы не изданы, пока действия не изданы. Значит, то, что мы сейчас начинаем в Египте, оно продолжается в течение следующих э, тысячи лет. И даже, может быть, вы слышали об этом, что когда евреи порабощали в Египте, колено Ифлайм взяло и смогло как-то взять и выбежать из Египта, и даже какая-то часть из них погибла в войне с полистемлянами. Слышали такую вещь? Может, они не могли терпеть, как это может быть, что они работают. И когда мы, э, Гидон воюет с, с э, мединицами, а Гидон? Гидон из колена Менши, он был вождем еврейского народа, он э, побеждает. И тогда э, в середине войны к нему приходят коленные файмы и говорят, а почему ты нас не взял и не позвал на войну? Что такое? Как можно пойти на войну без нас? Сергей Дон совершенно спокойно всем объявлял, что будет война, кто хочет приходить на войну. Они не пришли. Понимаете, как это сейчас, когда война уже приходится к финишу, почему их не позвали? И Гидон тогда, и они очень сильно с ним на него кричат. И Гидон сдерживается. И очень культурно им отвечает. И это даже стало такое выражение в близком народе. Он говорит, что он говорит, что он Когда вы берете, Авиеза э, так называлась семья Гидона. Есть, есть колено, а колено поделено на семейство отцов, так это называется. Патэ ав, дома отцов. И Авиэзов так называлась. Авиэзы. А- семейство Эфраев, э- э, извините, Гидон, его отец был Юаш, а его кого-то, вот если мы берем колено и делим его по семейству, такое его семейство называлось Авиэзов. Когда вы собираете виноград, вы сначала берете и сорваете весь виноград, и наберите сорвать виноград, называется пцират анавим. Мы не говорим, что мы рвем анавим, локутфим анавим или бутцрим анавим. Слышали такую вещь? Mm-hmm. Бо-цили. Бо-цили. Наберите каждый фрукт, мы собираем по-другому. Потом у нас есть другой корень, как мы берем и посерваем. Так виноград бутцрим. Скажем, зэфим масики. Mm-hmm. Как-то что-то другое слышно. Так, э, а когда вы срываете виноград, вы срываете сначала самый развитый самые развитые грозди винограда а неразвитые кого-то оставляют. И вот эти неразвитые, они называются улелют. Улелят – слово «маленький». И Ефрем, когда при, взял и приткнул, он взял и убил двух царей Медьян. И то, что говорит ему Ингидон, это то, что вы сделали, были намного лучше, чем все, что я сделал. Я воевал, но моя война, вот я собрал весь виноград, но вы смогли взять. И вот этот маленький угрозик, вот они развитые, которые вы сорвали, они были лучше всего, что я сделал в своей войне. И это колено фраем что-то с ним делает. Успокаивает, нет никаких войн, все становится нормально, Потому что он смог им дать какое-то уважение. Это
1: уже коллегам просто... и наши и Фрайма, что они между собой... Эфраем,
0: она не враждует, она не враждует со всем. Не то, что враждует. Эфраем да, не враждует, Эфраем просто э, ощущает, что ему положен особое отношение. Если кто-то к нему особо не относится, это просто ужасно. Это мы, я просто сейчас это подчеркиваю с Гидоном, еще немножко мы увидим с Ифтахом, будет тоже самая вещь, но Ифтах не, не сдержится, как Гидон. И начнутся военные действия. И сорок четырех колен Эфраем будет убитым. Будет убиты? Убитым. Это Минаша э... и
1: Эфраем, э... получается. Да. Два от одного. Да, это...
0: это Ифтах там будет, тоже пойдет на войну. И Эфраем к нему придет и скажет, почему нас не послал? Мы сожгем твой дом огнем. Как ты себя нахально ведешь? А Ефтат кажется, я всех звал, я же объявляю, что я думаю на войну, почему вы не пришли? А Ефтат говорит, а нас, нас, надо звать особо как то так? Мы не можем просто так вот прийти, как все другие. И очень сильно с ним ссорятся, и так тогда не выдерживает, начинают виноватые диски. Поэтому считается, что он, он тут смог, здравствуйте, себя очень хорошо вести, что он смог здесь как-то и э, успокоить это положение. А вы знаете, что когда вот начинаются такие э, быть, эмоциональные сложное состояние, очень тяжело что сделать в таком состоянии? Успокоить людей? Люди такие очень, может быть, возбужденные. Возбужденные. и в таком состоянии здесь успокоиться очень тяжело. Я это смог взять и сделать гидон, поэтому он рассматривается в этом очень особым человеком, что он смог такую вещь сделать. У меденицев также были амаликитяне. и у нас, может быть, мы говорим об этом, у каждого народа есть свои животных, которые Я вам рассказала, что они лакали воду, вот так вот брали воду, и лакали, мы говорили об этом, что они лакали как собаки. И И Гидон также, он проявляет себя в какой-то мере как царь. Он когда идет воевать, он проходит два города, это Сукот и Пнуэль, и он их просит, чтобы они взяли и покормили его армию. А эти два города, они были с другой стороны Иордана, они были достаточно близки к Медиану, и они очень боятся, что если Израиль и евреи не победят, они окажутся под влиянием Медианы силы. И они говорят, Гедону, у тебя еще голова царей, Медиана еще не стоит руках, что ты от нас требуешь? Вот нас еще не спас? Спасти это ты нас не спас, а требуешь, у нас уже И тогда Гедону говорит, что когда он выйдет и он, и он тогда говорит каждому из них, и в сукот нуэль, что он нам сделает. В одном месте он говорит, что он возьмет их вождей и накажет, а в другом, что у них была очень, большой, эм, у них был какой-то очень важ, большой, большая башня, что они были уверены, что если будут неприятности, они не спрячутся в этой башне. Что он говорит, что если что-то будет, он возьмет, когда он возвратится с миром, он эту башню возьмет и разрушит. Что если за счет этой башни я так уверенную силу, он как раз эту башню возьмет и снесет. И когда Гидон берет, воюет, побеждает, он Вперед возвращается в Суккот и Фнуэль и исполняет то, что он обещал. Значит, он тебя до этого и после этого, кроме у Ифтаха, здрасте. Мы это еще немножко видим у Ифтаха, но так обычно у евреев в период шофтим, судей, судьи себя ведут очень скромно. Судьи вообще не приходят претензий никому. Что... Потому что народу не дает претензий. Такая абсолютная демократия или даже чуть ли не анархия. А вот э, Ифтах, их немножко требует от них что-то, и потом, кроме Евтаха, кто от них также требует, это Гетон. Он говорит им, что если вы так, и так, потому что вы меня не слушаете, я возьму и накажу вас в вы, вы знаете, что у нас на, на Хошине есть 12 камней. Каждое колено имеет свой камень. А, а, а колено у нас по-настоящему не 12, а у нас колен сколько? 12. 13. И вы знаете, какому колено не досталось? С Менашей. Может, поделился на два. Здравствуйте. у него есть колено, а у кого нет. У, у, извините, у Леви у него есть камень. А у Монаше у него нет камня. Понимаете, вот Юсеф имеет камень. камень Йосеф, это камень Юсеф это камень камня. А Монаше не имеет камня И поэтому Маноше все ощущался немножко такой обижен. И когда таких берет и побеждает в этой войне он а, меденицы, он меденецане, они были, а, вот как арабы в наше время. И очень интересно, у них были некоторые символики, которые сохраняются до наших дней. Вы знаете, что арабов, их не символика это полумесяц. <сORICANCO> <сORICANCO> так у них также были украшения на верблюдах полумесяц. У, у медянеца, с которым он воевал, воеван. Yeah. Медяне это что-то вроде, я помню, говорили, это что-то вроде нашествия татар, монгол, такое, что пришло с юга, с... В пустыне и нашел на близкий народ.
1: Почему полумесяц?
0: Это полумесяц это символика Луны. Это Луна. да, это, это, это лунный
1: календарь. Да,
0: это лунный календарь. Я просто показываю о то, том, что этот лунный календарь у арабов, он у кого-то очень древний. Он вот, еще до того, как началось мусульманство, это была уже их не символика. Потому что вот у каждого народа есть своя какая-то очень глубокая символика, которая проявляется в время. И поэтому эти верблюды не были украшены. Вот описывается, что они были украшены. Единственная форма, которая подчеркивается, что они были укра... украшены, это полумесяц. Наберете ну, Сахар, так называется Луна. Вы слышали такое слово Сахар?
1: Сахар?
0: Да, С-а-ха. Сахар. Луна называется Ярях, Луна называется Ходыш, можно ее назвать, называется Леванат, потому что она белая, и она называется также сах". да,
1: не, не Сахар.
0: Асахапуре, даже так называют, значит, вот там, э, места, в которых они были плодородных, вот есть такой плуммес. И это э, так вот нас, называется. И он собирает все эти торпоценности, которые были от верблюдов, потому что они окрашали, украшали своих верблюдов всякими ожирениями, собирает это все сулопу, и из него выливает такую скульптуру, делает вылитую, как эфот. Это вот одежда, которая носила главный куэн, на котором был хош. И он это делает как будто в знак того, что вот у колено моей нет э, камня в ошне, это что-то будет вместо. И также, конечно, это делает самая главная вещь, это просто поэтому он сделал именно эфон. А почему он это вообще, вообще сделал? Это была такая показать всем, посмотрите, кого мы взяли победили. Вы заметите только сколько украшений, з- золотых украшений было собрано с шеи вер- верблюдов. Из этого все взяли, это все вылили. Вы понимаете, сколько верблюдами мы должны были воевать, чтобы столько украшений набрать. И понимаете, какой какой то сильной, богатой страной мы воевали. Армия мы воевали. Я думаю, что верблюдам было даже интересно. Особенно, мне кажется, когда очень жарко, металл, он накаливает. И тогда, мне кажется, очень неприятно ходить с прошением. Я, я не знаю, я бы... Если я была верблюд, я бы не
1: хотела
0: Так как мы очень боимся всевозможную символику. У нас есть такая... Не надо вытаскивать. Того, что мы боимся всегда, это любые какие-то. Э, когда я говорю символику, я имею в виду какие-то физические вещи. Потому что евреев очень быстро, так как если у нас всегда поклонство рядом, э, когда евреи в Израиле, вообще все время, люди очень быстро, от того, что они, скажем, не знаю, делают какую-то вещь, они начинают ему поклоняться. И как-то мы, эта вещь она становится уже какая-то вещь, которую мы начинаем превращать превращаем в него поклонства. Вот этот фот, который делает гидон, через какое-то время люди начинают ему поклоняться. Это превращается в виду и гидон за это наказывает. И потом все остальные. И поэтому мы мы очень боимся всяких таких физических вещей. Это в
1: любом случае, то есть вначале есть смысл, а потом люди теряют, забывают, и остаются только... То есть традиции тоже. Вначале соблюдают, а потом... Зачем
0: делают традицию, потому что понимают из-за чего, а потом скажем, нет, там, есть люди, которые зажигаются бурки и свечи, потому что без... Это такой один... Это рассказывал... Отец моего мужа, он был директор в школе в Америке, и пришла одна женщина и хотела доказать, какая она религиозная, что приняли ее сына. И она сказала, что один раз произошло, что она взяла и забыла зажечь субботние свечи, и она уже оказалась, и она пошла уже в театр. И когда она была уже в театре, она позвонила своей уборщице, чтобы та взяла и зажгла субботних свечи. Может, даже невозможно без субботних свечей, понимаете, как это. Значит, насколько она строго соблюдает законы.
1: Вы да. это это, это, это смысл. Это, 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 это
0: когда уже это.
1: Э... без содержания а то,
0: вообще. Нет, хитинью-то. когда да. не да. не не, я соблюдаю вещь, и я ее соблюдаю правильно, только наружно. А тут даже правильного наружнего соблюдения Но, уже не стало. Потому что что же тут только осталось, то, понимаете, как это уже превращается в неисполнение желания Всевышнего. А уже зажигание свечей – это вещь, которая имеет, эм, оторвана от всего, и она имеет смысл сама по себе. Зашло солнце, не зашло солнце, все равно, я обязана зажечь свечи. Потому что я не, испо... я не исполняю желание Всевышнего, а я должна срочно вот этот обряд исполнить. И я это, здесь этот ритуал я обряд не исполняю, это ужасно. Поэтому, очень осторожным, чтобы такая вещь у нас не произошла. Я вам говорю, это мы можем любую вещь, чтобы это не было, превратить в выдох. По одному мнению, мы не знаем, где находится могила муше, потому что если бы мы знали, где могила муше, мы бы ее превратили в иглопоклонство. Поэтому мы можем вместе превратить все выдлопокловство. И змею, которую, может, мы, вам рассказывали, змею, которую взял, сделал муше для того, что Иврена не смотрели, что когда она. Из Меди, конечно, был царь Искео, который взял ее и превратил ее в порошок. Потому что люди, когда не болели, они приходили к ней поклонялись. И молились ей, не молились Всевышней. Все бы случилось
1: она уже не стала
0: как. Эм, Этот, она не стала срец, как средство на солнце и мы можем поэтому говорить, муж это может сделать это может сделать Гетон, все равно кто это делает эта вещь может встретить себе. В на течение истории многие вещи такие превращались. и тогда у Гетона есть у него есть много детей, у него больше чем 70 сыновей больше чем 70 да? Да? Да. Да. Не знаю, но я думаю, что нет. Думаю,
1: что
0: <bitter> И у него была одна наложница. Может быть у него было несколько, но одну мы знаем. Сербью в тонах всегда. Значит, первый что такое жена, что наложница? Наложница по еврейскому закону. Это женщина, которая входит в брак. Настоящий еврейский брак. Но в момент, когда брак будет расторган, она не получит к трубу. Она не получит денежную компенсацию. Она думаю, идет на это. Да. Я, я, Сказали, я, у нас нет понятия. Значит, ну это, о чем это показывает? Значит, это женщина, которая согласна войти в отношения с мужчиной, зная заранее, что если это, эти отношения будут растурканы, она не получит никакой компенсацию. А
1: ее сыновья такие, такие
0: же, такие же все, все Значит, она, Это то, что говорит геморрага, какая разница между женой, женой и пилакшим? Нашим бектува, пилакшим блектува. Значит, есть хупа, понимаете, как есть все. Только чего нет, это ктуба. Вы помните, под хупой читается ктуба. да mm-hmm. почему делается ктуба? Что мужу очень не стоило разводиться? Mm-hmm. Я не знаю, как это. Mm-hmm. Потому что если он захочет разводиться, он должен будет заплатить какую-то э, компенсацию. А вы знаете, что люди больше всего не хотят
1: платить? Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
0: Да. да. Они согласны, люди согласны взять и будут вот, со всем. Кроме денег. Я это, говорит, даже Гемора такой вещь, что могла, могла, бы, мог, могла быть такая вещь, что человек приходит в базар, а женщина взяла и сварила еду, и она ее подошла. И муж идет,
1: чувствует запах.
0: Приходит домой, понимаете, полнострения. И сразу что он может сказать своей жене? Развод. Да, точно. Так, говорит, так Кхиллев сделал так, что ступа была очень дорогая, что муж этого не мог сказать. Он подумал. Она скажет, хорошо, пожалуйста, хочешь возвратиться, Пожалуйста, заплати а, а мне. А
1: нет, в наше тогда... время нельзя. А был когда-то случай, когда их собрали, и не было не да. был могли? Да,
0: это вот потом, то это то, что решила, пара. это одно из решений а, что мы тогда не можем. Поэтому у нас сейчас нет такого понятия, как пелекши. Да, что, был... Понимаете, это вот понять себе, что потому что а то отношения между мужем и женой не будут не иметь никакого веса, понимаете, как мужчина будет относиться к своей жене глаза. в его глазах? То есть, в его
1: глазах это через деньги можно, да? Мы люди. Будет к сердцу. две вещи для Желудок и день.
0: Я вам сказала, что что происходит, это что он приходит с базара и чувствует горевшую виду, понимаете? Это все начинается с желудка. Потом можно это тушить. Если что-то происходит нехорошее желудком, слушайте.
1: Mm-hmm.
0: И в каких случаях У нас в странах есть несколько случаев, когда у нас есть такое понятие, как пилегиш. Пелегиш, значит, жена, которая имеет второстепенный эм, статус. И это в делах, показывает что-то очень неправильное. Это показывает то, что я уже показывала в еврейском народе, что у нас есть прослойки. Понимаешь, что такое прослойки? Есть кто равны больше, а есть, кто равны меньше. Тоже есть люди, которых и они стоят больше, а есть люди, которые стоят меньше. Знаете, такое вещь? Mm-hmm. Это хорошо или плохо? Mm-hmm. Не очень. Mm-hmm. Не, очень. Mm-hmm. не очень приятно. В еврейском народе, хотя, может быть, вам кажется, что это не так, но евреи все время себе создают вот такие вещи. Если будут три еврея, они сразу будут решать, кто выше и кто ниже. Кто важнее, кто менее важный. Вы встречали такую вещь? В моем манте, у него были целые... как называется? Не то, что сычать, Целый преданный. Папа пап, это вообще ничего не помнит. А, моя мама, она... Потому что мы уже жили со всеми... Мои родители жили в Кулбышеве, в Казани. то же совершенно еврейских местечко. Там что вообще не было евреев. А в свое время евреев были такие вещи. Евреи, которые приехали... Значит, скажем там, я не знаю. Евреи из Одессы, они такие-то. Евреи из Татута, они такие-то. У каждого были какие то вот такие вещи. Кто более важный, кто менее важный. И если женщина соглашалась войти в такой брак, это показывало в том, что она себя видит намного ниже, чем этого мужчины. И ей быть женой этого человека, понимаете, да, это компенсирует да, ей да. Ее, вот эту возможность, что когда она будет разведена, она как будто бы не получит экономическую организацию. Это понятно как это? Это показывает том, что эта женщина была из очень низкого уровня, а муж намного более
1: выше.
0: — А У кого есть граница, это только по царям. У царя. А, у всех ограничено. других нет ограничений. Нет ограничений, нет. нет встречи, да? Да. Но э, Тура показывает о том, что она этого очень не хочет. Может, в Туре не говорится, царь имеет право иметь много шум, mm-hmm. а царь имеет, говорится, царь не имеет права иметь себе слишком много шум. Это имеет негативный оттенок. Mm-hmm. И специально это говорится о царе показать, что если царь не имеет право иметь слишком много шум. Карбахомер, понимаешь, такое? Mm-hmm. Тем более все остальные. Это показывает, что это совершенно нежелательная вещь. Так я вам разрешаю, но это я совершенно не хочу. И более точно, я вам не запрещаю. Но не что я вот за это. И каждый раз, когда какой-то еврей женился на пелегиш, это заканчивалось в танахе ужасно. Да? А
1: вы что вы просто будете.
0: как-то просто неописуемо страшно. И это для того, чтобы показывает, что это это разрешено, но это просто опасность для всего еврейского, не только для этого человека. И у нас в книге Шов-тим есть два случая, когда мы встречаем Пелегиш. Mm-hmm. Мы это встречаем сейчас первый раз в Гитона, потом это встретим еще раз. Э, пелегиш выгибает, что это вообще самая ужасная вещь, которая происходила. Это в конце книги Шуфтима. Да, с Льви, там что-то такое. Потому что это ужасно. Значит, это подчеркнуть о том, что Пелегиш совершенно нежелательная вещь, отрицаемая, приводящая ко всевозможным ужасам, но не запрещенная. Понимаете, как это значит? И все вас может запретить людям. Можно сказать, вы знаете, если вы светите там, я не знаю, какой-то вот э, зеленые яблоки, у вас будет очень тяжело болеть живот. Mm-hmm. Но вам не запрещаем есть зеленые лапки, яблоки. Да, она испытает еще может быть не пере... может быть женой, если делать с кто-то будет, да. а она же жена. Да. Если она захочет. А в чем, в чем... Да. То есть, чисто психологически,
1: если она сама по-другому в ведет, в чем трагедия, если.
0: Это показывает а, неравность в отношениях. И с,
1: сходя из этого другие отношения? Конечно.
0: Складывают? Нет, спасибо. спасибо. Это очень неравное отношение. Это разлагает людей. Когда я имею право кому-то относиться хуже, чем к самому себе, это меня делает плохой. И что происходит с этой пилекер? Обычно, кто имеет право законно совершенно нормально, спокойно, у кого могут быть пилекшим, и не приводит ни к чему плохому, это у царя. Это, мне кажется, всем непонятно почему. это. Потому что для женщины быть, если она вот, более на низком статусе, если то, что она была женой царя, Нет. даже если потом, понимаете, как-то они расстаются, это, она остается на достаточно такой, она, и вот ее статус настолько поднимается,
1: на что ее это. Не женево, что он царь. Да, это любой,
0: вот, любая другая женщина. И для женщин, которая немножко ниже, это поднимает ее настолько статус, что ей совершенно не нужна эта туба. Мы видим у Давида есть пелекшим, у Шлюмо есть пелекшим. И мы не видим никаких плохих последствий. Гидон первый человек, у которого мы видим, что у него есть пелекиш. И он этим себя уже начинает немножко вести, как царь. И когда он в конце его жизни, народ к нему приходит и говорит, возьми, будь, будь нашим царем он говорит, нет, нет, я не буду вашим царем, Всевышний будет вашим царем. За то, что народ к нему приходит и предлагает ему царство, что не было ни у двух ни у кого другого, уже показывает, что он, у него были какие-то замашки, Он что-то делал такое, что народ видел в нем царя. Я тоже там говорю, как он себя в Суккот и Пнуэль, и он также женится на Пелекеш, кроме того, что не него и, и сын этой Пелекеш называется Авимельх. Значит, как его назвала его мать? Авимелих, значит, как видела. Понимаете, что как она его видела? Мой отец да. Мой
1: отец.
0: И Авимелих, там тут у нас целая такая политика. Такая запутанная. Я ему не рассказывала всю эту политику. Что происходит с Шхемом, как мне там воюют? Да, я рассказывала по эту. Я, я просто не помню, потому что у нас было достаточно. Так, извините, что так повторяю тогда. Так мы закончили с Гедоном полностью. И мы говорили про.. Мы говорили про Ифтаха.
1: Ифтах? Я Ифтах не знаю, что-то знакомо. Я не Мы говорили
0: про Вимеляха, как он, конечно, был убит. Как женщина его убила. А, а, женщина а, да, это другая история. Да. Да, другая Совсем по-другому она его там убила. Ага. Убила с высоты, какого-то издалека, совершенно.
1: А-а-а-а. Так
0: Ави берет там, целые интриги, очень такие ужасные в городе Шхем. А эта Пилекиш она была из города Шхем. Так они же заинтересованы жители Шхема. Да. Так жители Шхэма и были заинтересованы, чтобы был как раз вождь из их города. И они тогда объявляют его своим царем, Ави своим судьей, и он берет и убивает всех детей другого, всех детей Гидона. Кроме одного, Ютама, который убегает, и он говорит там такую притчу, по я рассказывала вам эту притчу, а потом, э, в имелях, и тогда он говорит в этой притче, что если вы правильно его выбрали, по-настоящему вы хотели сделать, быть благодарны Гидону, тогда все у вас будет благополучно. А если вы не, это было нет благодарности Гидона, потому что вы хотели именно возвысить себя, как ваше, вот, ваше место и вашу семью, вы выбрали его не потому, что у него был отец Гидона, потому что его мама была из Шхема, тогда выйдет огонь, и вы все скажете, с, потом, сожжены. И то, что происходит после этого, там есть у них всякие раздоры и споры. И там есть, есть шхем, есть там Галь, Гальбен Эвет, который начинает с ним спорить. И там у них начинаются всякие войны внутренних. И есть там сиву, да. по-моему, говорила Сиву. Что да? Да, сверху,
1: кстати.
0: Да. Сверху да, да. Ваш ваш какая-то там, гидон, там, они, значит, была война, и там каждый российский какие-то убитые. И э, он, э, извините, в Бемелях находится уже не в городе, город Шхем его вытолкнул, и он находится вне города. Все время есть там военные действия. Жирных и потом, не конечно, да, и, точно, конечно, у него как будто там нет уже. Он терпение, они выходят, он берет их, там, сжигает в каком-то месте, и он потом берет и идет воевать с другим городом, который назывался Тепец. А жители Тепец, у них, у них была очень большая башня, и они все берут туда собираются на эту башню. Он уже научился сжигать, он мне рассказывал эту вещь. И он тогда и собирает деревья и хочет поджечь эту, эту, эту башню. А люди этой башни не очень хотели гореть там была одна женщина, которая была на крыше, и там она нашла какой-то э, остаток от э, Шамаха, две камни, которые через них молитва. И она берет это и кинула, и попала как раз на голову Авимелеха. Э, и Авимелех, когда он уже почти он уже умирает, понимаете, он уже смертельно ранен, он просто своего уже что-то взял его и убил. Чтобы никто не говорил, что женщина убила
1: Авимелеха.
0: День его и шагагату. Ну, а какой? Ну, как Или в этом мы видим что-то вроде «из грязи в князи». Uh-huh. Вы понимаете, какая вещь, что-то есть немножко? Uh-huh. Потому у нас «князь в грязи» это... да? да, еще более восклисится. Mm-hmm. И если рассматривать что-то, что-то похожее на потомки, я не знаю, мы говорили об этом, а потомка потомки у них есть такое какое-то понятие «честь». Видите, он все время находится, у него есть какой-то э, паш, который с ним находится рядом. Монаше. Он из Монаше, а он же отец, он же сын Гитлон. Только это понятие, это вам, тоже какое-то уважение самому к себе, но уже искаженное. Понимаете, о неправильной форме, может, у него это уже извращенная форма. А у всех потомков Рахель, у них это очень такое, вот есть понятие вот, отношения, уважения к себе.
1: Не искаженное, но нормальное,
0: нормальное, нормальное. Чувство достоинства. Очень повышенное чувство достоинства. Но не, не искрённой форме, а правильной форме. Это не гордость, это именно эм, ощущение своей какого-то достоинства. И просто я человек, поэтому мне надо уважать. Скажем, мы видим Эстер, когда она приходит, что все видят, что она терится. И Эстер все время у неё есть вот эти семь девушек, которые ее окружают. И это мы видим всегда у всех потомков Рахэля. Эстер, она же потомок Бенемина, который сын увидим, э, мы, мы видим это у Юсефа. Мы видим это также вот у всех их потомок. Еушуа, он сын, он потомок Ефраим, но он себя превращает в пажем Муши. Понимаете, как? Mm-hmm. Он понимает, что есть такое понятие, как достоинство, а Муши, он из левий, а у левитов нет этого понятия вообще. Так Он вместо того, чтобы уважать себя, понимаете, как он становится пажем Муши. Потому что он, у него есть это понятие, что должен быть пажем. Я, я не знаю, как это правильно... Сказать, Мы это переводим как слушка. мне кажется, даже что-то вроде, понимаешь, что такое паж, оруженосец, паж или что-то вот такое. Вот его, и Юшо берет на себя эту должность. Но обычно всех коленных, э, там, Йонатана или всех, кого мы видим, они, вот, у них есть всегда паж, и из вот идет администрая. Поэтому вот, Юшо, понимаешь, как он говорит, что он, вот, не, у него есть оруженосец, он становится оруженосцем, После этого у нас есть Ифтах. Мы говорили про Ифтаха? Или про Ифтаха мы вообще не начинали? Его имя знакомо. Да, Народ ОМОН? Да, мы про ОМОН говорили. Про ОМОН мы тоже уже мы говорили?
1: Даже...
0: Большое спасибо. С с шипом, с шипом, что там не нет, что? Что? Это Открыть. 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 Он а? открывает в будущем. считается среди вождей самой некультурный. Он из Может быть, тоже из Меньше. Но он из другой стороны Меньше. Вот они... С, э, у вот, вот самая дальняя периферия, вы знаете, что mm-hmm. это такое? Yeah. Вот всегда, когда говорится о вожде, самом таком, ну вообще, не, не о центре, mm-hmm. а деревенщик, как по такой mm-hmm. понимаете? Mm-hmm. Самой mm-hmm. дорогой провинции, это Ифтах. Когда, когда говорится пример о том, что мы должны всех вождей уважать точно так же, если я нахожусь в какое-то время, и у меня есть вождь, я его должна уважать, и все равно кто он такой, я не могу сказать, вы знаете, и он, он такой, но он, он вообще, кто он такой, такого вождя я должна уважать, но он вообще на кого он похож. Так, я говорю, я всегда И в так в своем поколении, как шмоль в своем поколении. Шмоль считается какой-то самый из правильных вождей, которые только были в римском народе. А в так, понимаете, как сравнивать сравним это самый неправильный так как вот их так, вы должны уважать, как вы уважали Шмоля, так вы должны уважать также. Так.
1: Уважать. Должны
0: уважаться. Может, если он ваш вождь, вы должны его уважать. И вы не можете сказать, если бы он был бы такой важный, я бы его уважала, а он такой неважный, поэтому я его не уважаю. Вы
1: заслужили такого?
0: То есть, если вы его слушали, вы должны его уже уважать. И Гемара там рассказывает много случаев, много вещей, которые объясняет об этом. Это рассказы, что был, когда муж поднялся на Красную Вместе с ним поднялись Надава, его mm-hmm. и 70 старших. Вы знаете, имена 70 старших? Нет. Mm-hmm. Знаете, имена, может быть, одного из 70
1: старших?
0: Ни одного. называют? Ни одного. Знаете, почему? Для того, чтобы каждый раз, когда у нас был бождь, что мы думали, может быть, он, он был, если бы он был во время он был бы один из этих 70 старших. Mm-hmm. Что мы не говорили, ну, вы знаете, к нам человеком похож. Вот во время вовремя вовремя вообще мы вообще молчали. Вы даже не дали бы, понимаете, как то. Не да. Значит, кто? А какая у нас проблема обычно? Мы всегда уважаем вождей, которые были два поколения до нас. Mm-hmm. А mm-hmm. наших вождей мы не уважаем. Вы заметите вашу вещь? Бывают редкие случаи, когда мы уважаем наших вождей. Но обычно мы не очень их уважаем. Так вот, их так это считается символикой того вождя, которого никто не, даже никогда бы не думал уважать. И он говорит, высо называет Амах. У вас человек, который не знал за и у него происходят многие такие сложные вещи в его жизни. Он сам, мы говорили об этом, что в это время люди очень любят свою землю. И если девушка, выходит, у которой есть земля, выходит замуж за человека, у которого есть земля, не очень плохо относится. Он а И раз было две, 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 две. И вот этот бедный втах, он рождается от такого брака. Значит, его мама была земля. И она вышла замуж за человека из другого колена. То есть ее колено, ее против нее вышло очень строго, потому что она вот отобрала это колено и передала это своему мужу. А колено ее мужа вышло очень строго против нее, mm-hmm. потому что если бы она бы это не сделала, тогда бы другая девушка из его оба колена сделала то же самое.
1: Mm-hmm.
0: Понимаете, как это? Mm-hmm. Поэтому все бойкот полностью на этот брак. Все время, что ее муж жил, все было спокойно, хотя бы никто не мог никак все себе Как он умер, он сейчас их так должен был взять и получить кусок земли, оттуда, да, А его братья выгоняют и говорят ему, нет, нет, не, ты от а другой жены, мы тебя не дадим, ты с другого колена. А в другое колено он понимает, что он вообще не может там показать, Должь. понимаете, как-то там вообще заклюют. И он убегает, хотя он должен был получить два удела, а получать не один. И он убегает в такую страну, которая называется Арто. Он был очень такой доминантный человек, очень харизматичный, и вокруг него собираются обычно такие то люди? Да, да еще хуже, чем он. И на евреи в это время начинает ОМОН очень плохо к ним относиться. И он начинает с, у них, они, он начинает с ними войну, и э, мы находимся сейчас с другой стороны Иордана. Евреи с другой стороны Иордана, они понимают, что им евреи не очень сильно будут помогать с, с, с западной стороны Иордана. И им нужен какой-то личик, который возьмет и как-то спасет. И они дойдут и ищут, и не помню, что вот это Ифтах, он такой, как мы говорим, очень харизматичный. И приходят старшины, Эй, и говорят им, возьми, приди, пожалуйста, идем к нам, мы тебя сделаем, вы воюете для нас, и мы тебя сделаем во что? Хава, это та сторона Иордана, где два с половиной колена остались? Да. А, за Иордан. За Иордан. И как вы, и, ой, Ифтах говорят, знаете, первым делом, когда мне было плохо, вы мне не пришли помогать. И на кого он больше всего сердит? На судей. Потому что кто должны были его спасти? Это судьи, значит, когда он нуждался в их помощи, они ему не помогли. Сейчас, когда они нуждаются в его помощь, они к нему приходят. И притом они ему сказали что такую вещь, что вот ты возьми, воюй, и потом мы тебе сделаем вождем. А что, больше нету? Не помню. Почему? Теперь, книга Шуфтим – это период, когда нет вождей. Голос к вождям. То есть м-м? она Да, вещь, которая... вообще. тебя проков в, в книге Шуфтим нет почти вообще. И если даже Всевышний хочет говорить евреями, он обычно говорит не через бождя, а через ангела. Хотя это какая-то очень странная форма разговора. Может, кого-то нету, и кого-то люди, которым не положено быть проком. Они не должны быть проком. Они как-то на слишком низком уровне. И всяческая проще должно было пройти через кого-то им.
1: Mm-hmm.
0: Но среди всего еврейского народа нет никого, кто может передавать, кто может быть проком. Это период шепки. Это очень тяжелый период. Ну, вообще не сравнить <смех> Не <смех> можешь вообще понимать, как это. Да. Сравнивать себя с этим. И тогда Евтах Гиду... говорит, вы знаете, если я возьму, я буду воевать, я... победа будет моя, я вообще не буду нуждаться в вас, что вы меня взяли и сделали вождем. Поэтому если вы хотите вообще, чтобы я был считался вождем, то делайте меня сейчас вождем, <смех> а потом я буду воевать. хотя как у них дело? <смех> и они говорят, хорошо, Евтах, мы согласны. Они делают его вождем, и он доберет и пишет петицию, очень длинную царю. ОМО. Он, вы знаете, что такие люди любят очень доказывать, что они очень большие знают в истории. Но у нас там в вот эту петицию мы читаем также в Туре. У нас есть шаббат, когда мы читаем это как автора. Там написывают всю историю, как мы шли в пустыне, как мы пришли, как мы попросили разрешения, что мы вообще никогда не покушались на территорию ОМОНа, никогда сами не воевали ни с ОМОНом, ни с Муавом, воевали с иконами, с Огомом. Вообще, что вы хотите от нас? Мы тут уже проживаем 300 лет, и никто не покушался на эту территорию. Есть такое понятие, как на греки есть, есть такое правило, что значит, что если прошло очень долгое время, и никто не требовал эту территорию, она становится автоматически вашей. Это называется закон... Эм, Устарение? Есть что такое на русском? Как срок, называется срок, давности, на русском? срок давности. Срок давности? То, он говорит, срок давности. Понимаете, прошло триста лет, вы никогда вообще не приходили претензии, что вы сейчас проснулись. Но это ничего не помогает Ифтаху. Он идет, значит, ОМОН все равно начинает военные действия. Ифтах втах с симона И когда Ифтах идет на войну, он дает такой объект. И он говорит, первое, что выйдет из дом, из дверей моего дома, я дам себе что-то". Да, Чтобы победить. Да.
1: Для хорошей, для плохих. Да. Да,
0: и, а, это, и у нас это, значит, это тоже его форма разговора очень неправильная. Так же не разговаривают. А что если выйдет э, таракан? У То тебя тоже такое ощущение, как будто человек, который вышел, как я говорят, в из грязи в князя, такое ощущение очень широкой, сказать, широкой руки. Первое, что выйдет, а что может выйти? И, и как я вам говорила о том, что у нас есть несколько, несколько людей, которые так все вели, есть, кому Всевышний помог и кому Всевышний не помог. и в Евтаху Всевышний не помогает. И первое, что выходит, это его дочь, его единственная дочь. И она, когда узнает, что так возвращается, понимаете, она выходит с барабанами, понимаете, как ему навстречу, и он ее видит, говорит, ой, ты моя, ты меня, вот вот, как это, к чему-то привела. А как, что с И тут есть очень большой спор, что произошло. Теперь по еврейскому закону, что он должен делать в таком случае? Шу. А на таве. Очень просто. Должен был пойти это к судье, к, такой... к суде. мудрецу. Вы просите его, что он сделал, и сделал ему
1: что отмененную беду.
0: если он, это Ифтах, это... он же может такую вещь сделать. Кроме того, Ифтах и его дочь тоже, не считают, что он же это дал обед для того, чтобы победить. Так если они отменяют этот обед, они кому-то отменяют победу. Mm. Понимаете, какая у них была логика? Даже если это дочка. Но дочь. то, что они должны были сделать. Как вы сказали, пойти к, к судье. И кто тогда был главный мудрец, это был Пинхас. Вы его, что он взял отмену. Mm. А так говорит, Пинхас знает, что у меня такая проблема. Я дал такой обед, всем известно. Всем известно пришла моя дочь, что Пинхас пришел ко мне. Если он знает об этом, даже его должность. Mm. А Пенхас говорит... Кто, кто нуждается в районе, что пришел к крабу.
1: Ну, да, вот,
0: да. И вот так вот они оба, понимаете, как это? Каждый в своем. Mm. Каждый же, другой, пришел к нему. Знаешь, между этими двумя людьми... Есть,
1: да. В ответственность на, в ответственность
0: на Была потеряна эта девушка. И тут есть два мнения. Есть одно мнение, что он принес его mm. Да. Это вопрос, к привез, как, как это могло жить. Так если ну, вы хотите, я в ну, ну, этом мнении вам не рассказала так-то, если вы, ну, Просто я вам говорю, что, что есть такое, я не хочу вам говорить какого-то правда, что есть. А то, что рассматривает и Бенезова, и, и многим э, комментаторов это, то, что он сделал, прийти, где прицел ей жениться. Да. Да, да, Что-то да. Это не, это, тогда не было такого понятия, как назиру. Понимаете, как, значит, такого понятия назируют, что да, они то может. Есть. Вред нету такого понятия в монашестве. И она тогда берет, и она просит своего отца, я э, не знаю, ли вы, вам нравится, вы в Израиле бы войдет такие всякие загадки на тонах, так там она, дочь Ивтага, говорит, отцу, <къех> а и я буду сходить а по, э, на горах. Вы знаете, что по горам обычно поднимаются, они сходят. Mm-hmm. И задумаешь, значит, я сойду по горам, но это значит, это буду, я, оплакивать. Не буду оплакивать по горам, или я пойду в сан дреме я кого-то спрошу их, что делать, потому что мудрецы также называются э, горы. И она тогда э, брала, и кого-то там построили где-то дом, и она там находилась в сибрид. И один, э, одну неделю в году девушки все собирались и приходили к ней, ее немножко развлекали. Куда оплакивались, и вместе ее состояние это есть такое не что это что произошло и говорится что так был наказан этим потому что он это делал и не пошел так как он не пошел куда надо было идти говорится что он был похоронен в горах Гильадов. значит он был похоронен в горах Гильада нормальные люди похоронены в каком-то месте а не в горах это то что он заболел что вроде геморроя
1: mm-hmm. и у
0: него падали органы и он был похоронен в горах Гильада а когда он прекратил быть вождем еврейского народа как будто Должность, которая у него была, она прекратилась не только у него, кого вот от его психового потомка. Пришла к кому-то тот, другому. Он он зарыт, это считается это, или этот сам, или его потомки. И потом это переходит mm-hmm. к его брату к, к его дяде и Тамару. значит ко, ко всей семействе и тамары. Mm-hmm. Потом это перейдет еще раз к этому семейству. А где, там, снова кто-то будет себя вести плохо, тогда перепрыгнет еще раз.
1: Mm-hmm.
0: Это то, что у нас происходит с Ифтахом, и это считается такая вот проблематичная вещь. Ифтах сделает еще одну вещь, к нему приходит, я вам рассказывала про. Коленный файл, кто приходит к нему, я уже говорила об этом в том самом, самом начале. Это когда э, периферия, она становится центром. Mm. И когда периферия становится центром, что происходит с центром? Центр от этого ужасно yeah. да, страдает. Когда коленный и приходит в кистаху, говорит, что ты говорил, что ты сделал, мы тебя возьмем и сажом твой дом. Потому что ты нам такое вещь, Когда ты позвал на войну. А их так он бесцеремонный человек. И он говорит, что такое, вы мне, вы мне еще угрожаете, что вы мой дом сожжете. Возьмете и сожжете. Он у него же сейчас, только пришел сейчас войны. Начинает с ними военные действия и зарезает больше, чем 40 тысяч потомков Эфраим. Теперь, как он проверяет, кто такие Эфраим, он их... Спа- Эфраим, эф- эф- я не знаю, как... Джотили. Я <просам> не знаю, как Вы как вы хотите. <просам> да, они не умели говорить ши. Они вместо «ше» говорили «сы». Да, да. Так он их ловил и говорил, скажи «щиболит». Они вместо «щиболит» говорили «сиболит». И кто говорил «сиболит» и его зарезали? Что это? «Щиболит» это эм, колос, колос. «колос». И, может быть, я вам говорила об этом, что э, в семействе Юсефа, в семействе Рахель, в общем, в, в общем у них есть игра между правой и левой стороной. Теперь единственная буква во всем нашем алфавите, которую можно с ней играть и на правом и левом, это такая mm. буква. Щин и сем. Вы заметили? Точка с правой mm-hmm. стороны, только с левой стороны. Mm-hmm. Потому что правая сторона – это у нас символика милости, а левая – это символика суда. Ведь вместо mm-hmm. а, потомки у них все происходит только на уровне суда. Поэтому если щи болят, они говорили си болят. Или вы помните, как Яков, когда он благословил Ифраем Минаше, что он сделал своими руками. Видите, переставил правое и слева. И когда мы говорили про колено Биньямин, который он... Парфша, вот Беньямин, сын правой руки, его обычно все потомки они были левши. Помните, мы говорим про якут Бенгера, которые были левши. Но все время видим вот это вот изменение, правая сторона в колене в семи сверхель, правая становится налево. А у потомков э, Леа наоборот, левая становится правой. Понимаете, как это? Они как-то наоборот каждый из них. Эти суд превращают в милость, эти милость превращает в суд. У все должно быть точно по закону, как надо. И это, после того, как он убивает так много людей с коленной вы понимаете, что никто, даже если кто-то бы захотел жениться на дочери и в тах, а кто-то посмеет, вам бы захотелось попробовать? Не, не очень. очень. Понимаете, поэтому никто не смеет взять и кого-то аннулировать, хотя это глупо, кого-то бы обед, никто не смеется аннулировать, их, никто не смеет вмешаться. Потому что видите, как он э, очень тяжело слепил. Потом у нас есть там еще не, некоторых маленьких вождей. Я вам рассказала про ивцана, что по преданию ивцана это был Буаз. Да. И, 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 и У нас есть такое правило, в томахе, которое называется Лебоака тублистом или летовыше. Тура не приходит для того же скрывать вещи, а тура все, что напишет, это просто И всех судей, которых мы знаем, говорится настолько одном судье, что он был из Бэтлиха третий я не знаю, кто он такой, ничего о нем не знаю, зачем не знать, с какого он города? Если мне говорится, что он из Бетлихом, должно быть, это не что-то дает и нас. И мы знаем, что в могилат рассказ происходит в так Мы знаем, что в Буазе Бетлихом. И мы знаем, что рассказ Боза происходит в период судей. В Аибир Мейшфот Ашуфтиме было время, когда Судьи судили. Из всех судей, которых мы читаем в книге «Судей», есть только один судья, о котором говорится, что он был из Бетлихом. Это Ив Цан. Ив Цан. И мы даже поэтому говорим, что ивцан и Боаз это то же самое. Только ивцан это было его личное имя, а Боаз это вот то его кличка. Поэтому Боз мы, обе... мы должны объяснить, что это значит. Боз значит «воз», «в нем сила». Боа значит «в нем сила Вот из него происходит царство. И и у нас здесь почти у всех кличка. А как
1: пишите?
0: и говорится, что у него было очень много детей у него было много дочерей и много сыновей и он их всех женил и по преданию он рассказывал, что они все у него умерли.
1: умерли
0: умерли все Дорут. у него там было 60 детей все... и все умерли всех он успел женить и все умерли у него на руках После того, как они взяли уже и он их всех женил, знаете, как, И когда Руд приходит, это как раз в день, когда умер, умерла его жена. После того, как умерли уже у него все дети, у Боза. И поэтому понимаете, что когда, ну, они хотят предложить Чедух Рут для Боаса, Бос, Боаз, как что он думает? Знаете, что мне сейчас еще раз жениться? Вот как, как? О чем вы вообще говорите? Это рассмотреть знаешь, почему такая вещь происходит? Потому что Буаз у него. Рядом, э, о, или в цан, как вы хотите звать, а рядом с ним уже другой человек, который назвали его Монох. Из колена Дан. Эм, вы знаете, где находится Бечемиш э, примерно? Mm-hmm. Бедчемеш и, скажем, Бейтлехам, они недалеки один от другого. Вы замечаете цвета? Mm-hmm. Бечемаш находится от Иерусалима, как будто когда вы едете в Тель-Авив на полдороги. Только она находится на. Э, Северо, северо-западе,
1: mm-hmm.
0: а Бетлеха находится на юге.
1: Mm-hmm.
0: Понятно, как я тоже рассматривал? Mm-hmm. Ну, точно на юге. Это юг mm-hmm. относительно Иерусалима,
1: mm-hmm.
0: а это северо- северо-западе. запад mm-hmm. Территория Каленадан, она вот была примерно там, где Бетлеха В сторону от Иерусалима на запад. А бет находится в сторону юга от Иерусалима. И эта территория, если вы замечаете, не, доста... не так далеки. Не, 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 не очень далеко. И вот в бет, примерно в районе бет Когда я говорю Бет-Шемеш, я не имею в виду именно бет Где-то мы, вот в этом районе. Там есть у нас Цуа, Штаоль, вот эти места. Там жил такой человек, который звали его Мануха. Он был небольшой там Мет-Хаха. Относительно Не относительно нам, а относительно папы Шемешу. И у него не было детей. А боаз, или ифтян, он судья в Бухлехане. У него, понимаете, сколько детей. И он такой большой тамидхах. И кадр, когда он устраивал свадьбу своим детям, одному из своих детей, он не звал Мноха. Он сказал, зачем его послать? Понимаете, как-то он, у него нет детей. Он меня, если его позову к себе на свадьбу, у меня в обмен на свадьбу своих детей не сможет
1: послать.
0: То зачем кого-то мне его звать? Может быть, в этом также было какое-то понятие того, что зачем его стыдить, понимаете, как это приносить ему боль. Но в этом было какое-то также, какое-то не только для того, чтобы как его не стыдить, расчет но расчет. Какой-то, какой-то расчет, как вот, будто унизить. Но ну, кто он такой вообще? Ну, как-то, что, что, какая польза может быть вообще от него? И, конечно, поэтому Всевышний наказал Боза, что все дети у него умерли. И потом вот от этого ребенка, который потом, когда он женится народ, вот этот ребенок, это, это будет его конечный детственный ребенок. А у Маноха потом рождается ребенок, и это щемшу. И говорит об этом, что вы никогда не можете ни на кого махать рукой. Вы не скажу, сказать, ну кто М-м-м-м. это за человек? Но ну, от него какая будет польза вообще кому-то? Бывает, у вас такое ощущение. Ш-шон, ш-шон, В общем, шума я не знаю. Должно быть были. Но мы, мы не знаем. Есть, он один ребенок уродил. Да, он единственный смерти. А, а есть, э, ну, то
1: есть, есть мнение, что Боус умер в ночь, когда он да.
0: народ, А есть мнение, что он еще жалко? Не еще... Позже он не мог жить, потому что мы видим, что, да. что когда рождается ребенок, его, его нет. Да. То есть это как бы по всем мнениям... Он, он умер, он... он умер или одну ночь совсем, да. или он умер, но до рода ребенка. Да. И это вот это ужасное ощущение Нуами, что она хотела устроить род, Устроить ее личную жизнь. Вы понимаете, как она устроила ее личную жизнь? И потом на вид, в каком-то в жизни что мы сделали. Там все как будто... А Рут, вы знаете о каком ужасе? Что говорят все? Вы знаете, почему Рут умерла? Почему Извините, умер? Извините почему Боя умер? Женился на моей mm-hmm. согласен, так люди Если вы были в этот период, что чтобы вы слышали на улице? Что люди говорили? А это потому что... Вы понимаете, как это? Это, поэтому там такое ужасное ощущение всех вот, но они себя ощущают очень виновато перед Руд. Руд ощущает себя виновато перед всеми хотя не знаю чем виноватым а как это происходит вот именно этого брака рождается э, отец, который, э, ребенок который конечно он сидит в кады это есть две вещи. Одна вещь это что Руд ощущает себя ужасно, понимаете как? Она ощущает себя как чуть ли как убийца. И то что соседки говорят что это ребенок родила Нуами, они хотят подчеркнуть что этот что это ребенок он еврей. Понимаете как это? Что не Рут его родила, а кого-то Нуами его родила. Здесь его родила Рут, поэтому какой-то есть вопрос. Он еврей, он не еврей, кто это такой? а если они говорят, что это ребенок нуами, что они подчеркивают? Рут, ты еврейка, это не только сейчас еврейка. Ты еще еврейка с момента, как ты вышла замуж за сын. Махлона. И поэтому этот ребенок считается еще сыном, это считается ебу Значит, ты как будто тем, что они говорят, что этот ребенок он сын нуами, они этим доказывают Рут, что она понимаете, какая еврейка? Вот не в... Не в... Не вот с первый момент ее брака с Махлоном, она уже еврейка. И поэтому это считается ебом. А Потому что есть кто говорит Рут, она не только тогда не была еврейка, она и сейчас уже не еврейка. И тогда, вы знаете, что сын живет по матери? Тогда он, вообще он, тогда он только сын Рут, он не имеет никакой связи не... с <связано> мамой. И это будет потом гнаться за Давидом всю
1: жизнь.
0: <связано> да. И как рассказывать, что происходило в Тер- маноах? Щимш- э- Мано, он из колена Да. Да, и вот символика. Это змея. И дан он был, у нас есть 12 колен, и в коленах тоже есть разница. Дан, он первенец, я извиняюсь, снова что я с таким неприличным словом, но у нас были кого-то важные жены у Якова и менее важных жену Якова. Так дан он первенец менее важных шоу Мякова. Он кого-то символика первенца не важных Неважных Не важных детей, или как это можно сказать? Постепенных детей. Рувен, он первенец Лиа. Йосеф первенец Рахей, Адам первенец вот всех остальных.
1: <звёздит>
0: да, Он сын Биля. Поэтому он также имеет, так как он первенец, он тоже имеет какой-то как, 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 достаточно серьезный сил. И всегда в еврейском народе, когда мы хотим показать о том, что весь еврейский народ это одно. И мы не, не хотим показать вот эти вот деления, понимаете, подразделение, кто важен, кто не важен, кто как. Всевышний Берет показывает, что от, вот от всех них, вот мы берем и объединяем их всех вместе. И всегда кого объединяют, это обычно колено Дан и колено Юда. Может, Юда это вот, царь, это символика самого важного из потомков для А. И когда евреи ехали в пустыне, может быть, вы знаете, Иуда ехал первым, а колено Дан ехали последним. И когда строился храм, мешкан, переносный мешкан, кто его строил, это был Бецалель, который был из колена Юда, и кто помогал ему был у Алихат, сына Хисамаха из Калинадам. Mm-hmm. Это чтобы сказать, что сказать? Объединение групп. Mm-hmm. такого по понятия, эти важно, это не важно. Все строят вместе хэр. И у нас есть предание, что мать Щемшона, ее звали Цлальфунит.
1: Mm-hmm. Цлальфунит.
0: Mm-hmm. Тоже от слова цель. Цель это... Это,
1: это напрямую mm-hmm. не написано. Mm-hmm. Не, не
0: написано, это предание. У нас есть многих людей, которых не написано нигде их имена. Слальфуни – это какого-то тень Севера, И она по преданию была из колена Юда, а Мануах, ее муж, был из колена Дан. Вы видите какой-то брак, снова который объединяется Юда и Дан вместе. У нас есть предание, что когда придет Мащех, Мащеах будет так же. Его мать будет из колена да? А отец будет из Вот
1: потому что это идет по отцу. Про хуй, Наход, кор, это идет
0: по отцу. Правильно. Потому что по иврискам все идет по отцу. Но видите, Мащеах и Шимшон, они будут иметь те же самые корни, только наоборот. Мафис, мы да. Откуда вы знаете, что а, это? У это Мидраш. Что это?
1: Да, будет все наоборот. Амунитянка. Амунитянка. Тоже говоришь, из, ну, из ее потомков. Из да. ее
0: потомков да. Да. И колено там, но имеет связи также с ней в риме. У нас есть предание, что мащех должен иметь связи также с ней mm-hmm. Вот это должна прийти к герим, и герим должен смешаться с сибирьским народом, и от них должен прийти мащех
1: они присоединяются
0: к данным. Да, они, они смертны и, в... и поэтому мать придет из Дана, а отец будет от Юда. <связано> поэтому на сетях да, целые целый, даже так же... Э. Ведь мы сколько мы знаем про мащеха, мы все знаем, только мы не знаем точно кто, но, <связано> мы знаем <связано> мать, как мы знаем <связано> многие вещи. <как-то, связано> да. Да. Может, я вам говорила об этом, в, не знаю, не говорили об этом в Могиле Труд, это пишет э, один из ашказийских мудрецов, которые жили где-то в XII веке, зовут Раби Лазар он пишет о том, что Магир труд это описывает о том, как будет перед приходом чеха. Что еврейский народ, он выходит в изгнание, мы будем рассказывать об этом, мы идем в изгнание за счет голода. Видите, как Махлен, Векелён и все семейство выходят в Буаз, э, извините, Элимелих вместе с Нуами, они выходят из Израиля за счет голода. Мы приходим в жителей Первое поколение умирает. Это кто умирает? Или мелих. Угу. Что делают тогда дети, когда родители умерли? Или Женят папа умер? Женятся на неевреях. Угу. Потом это поколение умирает. И тогда они решают взять и возвратиться в Израиль. И когда мы возвращаемся в Израиль, у нас шестьдесят шесть 66% евреев, а тридцать три евреев. Может, что приходят три женщины, две нееврейки, одна еврейка. Понимаете, какие проценты? 66 да, до конца, но они приходят, понимаете, как возвращаются в Израиль. Угу. Просто я это, я это читала давным-давно, а когда один раз я просто взяла открыла газету, там было написано, алина, уезжаю часть из России, 66% людей я сказал, Вау, это просто точно. Они взяли и прочитали. Просто прочитали это Элазар Нигермайза. Так как он Ашкнази, а ушкнази не знаю, почему у них меньше мазали, чем у Асфарадин, чем-то. И поэтому рабо- очень многие работы Ашкнозин, ну да, печатают. печатаются. Ашкнозин намного менее печатается. Он был очень известный человек своего поколения. Раби Элазар Гермайза. Он написал в 12 веке примерно, да. он написал Сафар Арукьях, может быть вы слышали, mm-hmm. так его о рукеях очень известный, а его вот объяснение на Тору и на пророке у него есть на все, намного менее известно. И у него там очень, это такая кавалистическая книга на уровне Ремес, понимаете, как это, намеки, там расшиты, вот суфейты, вот, вот такие аллегории, понимаете, он берет каждую вещь, которая есть, это же тоже Ремес, тоже намек, и это как он написан в Могиле от чем-то, может быть? Я просто показываю, как он показывает вот такой Ремис. У него есть э, на книгу Шмойль, вы знаете, я у него не видела комментария на книгу Шмойль. Я читала только его комментарии на Могилут. У него есть на э, все части Магилут. Mm-hmm. Так на ну, то, что я читала, я могу вам сказать, что он пишет, а другие я просто не mm-hmm. читала. Э, и потом показывает, как из этих, значит, этих двух евреек одна, конечно, будет очень… будут какие-то неприятные вещи в Израиле, из-за которых эта часть покинет Израиль и уйдет от нас.
1: Uh-huh.
0: А другая часть этих неевреев, которые пришли в Израиль, к нам прик- примкнет, и от, не- от этой части произойдет мошеха. Может даже сейчас происходит, но мы просто это да? не видим. Да? Да? Но мы, мы это видим в какой-то мере сейчас да. немножко. Мы что-то видим, только мы не понимаем, почему и как это происходит. Кто-то приезжает, кто-то уезжает, кто-то да. уезжает, не уезжает. Ну да, на это зависит, знаете. 33%? Да, но ну, должно уехать какой-то 33%, понимаете. Но для того, чтобы они уехали, должно произойти в Израиле что-то не очень приятное. Сейчас отрицать, <плеводOR> да, <плеводOR> да. это у нас как будто это предание Рабби или Микер Майза. Записать это в 12 веке, понимаете, что как будто. Если не видите это как. Ну а я подчеркиваю, это не пророчество, это просто комментарии. Это кто которая у него есть предание об этом. Это был кто-то невозможно, даже думать о такой идее Это у него есть предание, что это как будет. Это на что намекать могилатура. Ну, если мы возвращаемся к.. Оно, что, какая разница между львом и змеей? Лев и змея, они будут достаточно опасные животные, но лев это царь животных, и у льва есть прелесть. Значит, если лев кого-то взял в мне кажется, то существо с ним согласно. Видишь, mm-hmm. я, я говорю, согласно, да. но ну, это понятно. А если змея взяла кого-то упустила, как он ощущает? Нечестно.
1: Без почему я
0: не, все не понимаю, почему то, что делает змея, называется из нечестно. А то, что делает лев, это честно. Деличество. У каждого есть кого-то, понимаете, как у вас есть свои силы. Так вот, у коллег... так будет себя вести шимшон, это будет вот так вот, как можно сказать, не... он не будет себя вести как лев, он себя будет вести как змея. Понимаете, что я? А, лев это символ Иуды? Да. У-у-у. Поэтому у него есть что-то от Иуда, но у него нет этой прелести. Он все-таки, это бедный, это лев, одетый в змею. Понимаете, как это? С характером змеи. Да. Это потому что у него, ну, у него мать, она же из колена еуда, но отец все-таки из колены там. Да. А, а то, что решает конечное, даже понимаете, кто решает, что отец какой это лев. У нее есть эта сила, но она как будто не, не воплощается в такую форму, как это должно быть. Поэтому у нее все происходит как будто. И земля, она, э, змея она всегда рассматривается очень земной. Она же не имеет ноги, она идет вот внизу. Все, все, все. Значит, все как будто происходит не, без никакой прелести, без никакого шеи. Что это? А змея, она именно ее Она не имеет кого-то вкуса также. И это как будто не имеет никакой. Есть войны, которые, или там форма, как мы побеждаем кого-то, что имеет какую-то честь и прелесть, какую-то красоту. У щиром это все не так. У него все происходит очень тяжело. Mm. Знаете, как, как змея, которая идет по земле. Земля не прыгает. а лев прыгает. Понимаете, mm. что когда вы прыгаете, и как будто вы... это и красиво, и изящно. И вы как будто можете сколько-то. Эм, вы не должны все делать очень так, все постепенно. Вы можете все брать Прескочить. и как то перескочить. А змеи этого поэтому у так достаточно сложно. колена Дан, то, что вы сказали, у него есть связь всегда с, с не, людьми, которые делают гиур, это также связано, с, поэтому Дану будет с палестинлянами очень иметь близкий контакт. И у колена Дан, у них обычно самая тяжелая их проблема – это идолопоклонство. У Чемжона мы это не будем так сильно видеть, но, Коленный Дан, может быть, вы знаете, что когда потом э, государство Израиля делится на две части, есть северное государство, и там есть два тельца. Один находится в Дании, другой находится в Датрии. А у нас символика и идолбоклонства – это всегда символика тьмы. Как, наоборот, в контрасте с этим, если мы рассматриваем о знании Всевышнего, это символизируется светом. И поэтому колено Дан всегда символизирует тьмы но когда мы были в пустыне, да, находилось на севере. Север – это именно то место, в котором что никогда не доходит туда? Солнце. И поэтому вы знаете, что щемшон – это какое слово? Шемиш. Это маленькое солнышко. Вот это вождь, который какой-то должен, какой-то, понятно, что он должен осветить чем-то. В общем, он так, я вам говорю, что не будет никакой прелести такой, не такой силы. Он не может вот как лев берет там врачи, там встает, и все сразу есть стайки у львов. Правда так? Угу. Сразу мы все вместе идем. А он не сможет. И за ним вообще никак не идут. Ему все надо делать сам, само по себе. И у него нет никакого, никакого тыла. И никто никогда не будет для него тылом. Никто его не уважает. А как же он судьей был, тоже не уважал. Что это? Но он все делает не вот так, о... а вот не уважает его. Хотите, я вам докажу, что его не уважают? Он воюет в каком-то месте, и он, и и он берет и скрывается среди колена Юда. Фалестинляне выходят и хотят его захватить, угу. и тогда он говорит, колена Юда к нему приходит и говорит, мы тебя хотим выдать. Он говорит, хорошо, возьмите меня, свяжите, делайте что-то, что хотите, только, пожалуйста, не убивайте меня. И они берут и выдают его фалестинляну. Скажите, это называется, что его уважают? Что это? Он мог, он был очень сильный
1: человек.
0: Он последний последней И вот символика Шимшона, когда вот еврейский народ, он уже... Это проблема этого периода судей что все судят до щемшона, что, что они смогли сделать, это взять народ, как-то его привести как-то в порядок, стать вождем над этим народом, весь народ слушается нас, и вы тогда, щемшон или вождь идет вперед, и весь народ идет за ним. У шимшона так не происходит. Народ говорит, хорошо, палестиняне нас властят, что мы не так на власти, нам и так хорошо. Только нас не трогайте, вы знаете, люди такие усталые, мы еще ничего не хотим, нам и так хорошо. А чем Чемшон хочет им помочь, чтобы фалестимляне прекратили их мучить. Они, но если но они не хотят делать минимальные усилия, чтобы фалестимляне их не трогали. Если чем Чемшон войдет, и пойдет воевать и будет делать какие-то теракты против фалестимлян, и если фалестимляне поймут, что эти теракты они во имя еврейского народа, они начнут тогда фалестимляне кого
1: трогать?
0: Евреев. Ивре. А евреев когда первым делом, кого будут трогать? Шумшона. Они просто убьют. А Чемшон против евреев же не будет воевать. Поэтому шимшон должен взять и придумать какие-то хитрости, как делать неприятности христианам, без того, что это можно было как-то взять и пришивать евреям. этом будет очень тяжело. И шимшон всегда символика того вождя, который никогда ничего не просил от еврейского народа. У нас есть три вождя, которые ничего не просили от еврейского народа. Только давали еврейскому народу и ничего не брали. Говорят. Это муше, шмуэль и
1: шимшот.
0: Какой а как только имя? А все всех буквы Не
1: только шимшот.
0: Не только не только А шимшот. Да. 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 А Да. Да. и Да. это Да. это имя. Да. 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 то Да. 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 Почему так? То есть это то, что написано, уже все, уже не изменено, но говорят, что... Нет, изменено. Я просто говорю, что произошло. Нет, ну, в как бы то, что было написано на роду, на него не могут изменить. Я не при что не могу изменить. Я только показываю, как он пользуется своими силами в его состоянии. Понимаете, как это, это можно было как-то изменить? В метраж что, когда я ко увидел шимшона э, в он увидел о том как у каждого по каждое колено что с ним произойдет и все личности которые произойдут из каждого колена когда мне даже говорит что когда он видит шимшона он думал что это будет мещех говорится да не один а будет судить еврейский народ как один из судей еврейского народа и, говорится как один кто это имеет то как иуда что идет до уровня колена иуда вот от него порезат мещех Почему? откуда мы знаем, что будет змея, потому что говорится на хаш али дырх» «Дан будет как змея на дороге» это, как и, это и он заканчивает лишь от хаки Вейдеши» Когда он видит, что его убивают, тогда э, Яков просто за него что все всевышний уйдет если рассматривать, что это будет опорочество о том, что будет и как Он пробует как-то евреев поднять Но евреи, в понимаете, не поднимаются Это их не проблема В Туре говорится Просто то, что вы спрашиваете, это говорит Муши, и я умру, говорит Муши о себе, и народ встанет и будет заниматься этого Ты Вы что мы так должны себя вести, понимаете, как это, это то, что ж написано, но это не значит, что я должна идти, потому что как-то висит. Это проблема и вреда. Это понятно немножко, что такое колено. У каждого колено вот своя духовная сила, и это вот духов- духовная сила колено, да. Да, Все время есть. Все время есть. Да. Ну, да, и у Чемшона тоже есть. Есть еще как Чемшон выдвинул? и его суд. А, Но то, проблема, что они э, очень бессильны и народ их совершенно не слушает. Получается, что это время
1: наших
0: Это происходит в период э, судей что вообще, да, должен прийти в поколение, за что да, можно идти, когда, когда мы тоже не слушаемся так хорошо своих сведений.
1: Да. Да. Да.
0: И, да. и говорится про Чемшона, что он даже никогда не просил никакого еврея, что перенес ему палку с одной стороны берега на другой. Знаете, как так вот, он никогда и никого вообще не просил, не затруднял, только давал все евреям, а тех ничего никогда не просил. Мать с такой мелочь, ну, подержите меня, пожалуйста. Хотя все он делает только во имя евреев. И, и его рождение, оно тоже происходит очень чудесной формой. Мнох и его жена, они считаются не пророки. Маймонит пишет об этом в на навухе И им, и его жене показывается ангел, и ей говорит, что вот она забеременеет, у нее родится вот такой мальчик. И то, что приходит, вот ангел ей это говорит, какого-то должен быть пророк, потому что она не находится до уровня пророчества. Это должно было быть через кого-то. А нет этого кого-то, поэтому она куда-то доходит до уровня прочества, только на очень низком уровне. И она поэтому не считается прочесть. И он ей, у них говорит Митра, что у них был спор между ей, ней и ее мужем, кто будет, из-за кого нет детей. Она считала, что из-за него, а он считал, что из-за нее. И ангел приходит и говорит, что она ака. Что кого-то детей нет из-за нее. Но, как вы понимаете, она это мужу не расскажет ангела это я рассказала, но она передает мужу все, но это она не передает, тоже не все, она была очень умной женщиной, что она была более умной, чем ее муж. Поэтому ангела показывается ей первый раз, и говорится про это то же самое, что говорится про Ифтаха, что Монох тоже был ама относительно его жены я. И тогда э, она рассказывает, что у нее должен родиться сын, который э, возьмет и… А то есть он не видел Ангела, только она видела? И только сначала это первый этап, и потом он, он так же увидит. И он ей говорит, что вот она родит ребенка, чтобы она, ничего такого не, чтобы она была очень осторожна, чем она ест, она не может там, есть виноград и всякие такие вещи. И что ребенок, который родится, он будет э, назир. Это, есть такое понятие, как назир-шимшон. Назир-шимшон значит особой формы назирут, строчтений. С да. беременностью. И он не, что он не имеет права, это стричь волосы и все что, есть, все, что связано с виноградом. А имеет ли он право дотрагиваться от до мертвецов или нет, вы знаете, что нормальный назер не имеет права дотрагиваться до мертвецов, а такой особый назер, имеет право или нет, это спор. Mm-hmm. Есть мнение, что да, если не что нет. И каждый раз, когда мы будем в связи с тем, что он будет воевать с людьми, мы рассмотрим, как он их убивал. Понимаете, mm-hmm. как это? Он дотрагивался до них или он не дотрагивался до них. Mm-hmm. И тогда, когда отец это слышит, он просто в... он просит Всевышнего, чтобы ангел показался им еще раз или пророк или кого-то, это еще раз. Его жена одна сама, одна, и ангел ей снова показывает. Тогда она бежит его звать и говорит, что еле хманоха что. И пошел манох за своей женой. Кто больше?
1: Манох, конечно. Так это видите?
0: Поэтому это всегда доказательство, понимают за какой такой вещи про мануаха. И тогда снова Ангел это все рассказывает, он просто ему все это рассказал. И Монох очень хочет знать, какое имя этого кто он такой, как, из какого. Манох очень важен, это пророк, это ангел, он не, он не понимает сам, что он видит.
1: Mm-hmm.
0: Он хочет ему принести жертву, он вот кого-то. И вот они приносят mm-hmm. жертву, хотя в такое время было запрещено, но ангел говорит, ты можешь принести жертву. Если пророк приходит, и, и пророк имеет, в это время не запрещено было приносить жертву, кроме было одно место, где только там можно было принести жертву – это Мишкан в это время есть мешканчиле, но если ангел разреша, э, извините, если пророк говорит, что можно принести жертву в другом месте, тогда можно. Такая вещь называется Угаджа. И никому-то спрашивают, можно, тебе принести, можно принести жертву Всевышнему? И ангел говорит, да, есть такое, что принести жертву. Поэтому он получает разрешение принести жертву не в мешканчиле. Mm-hmm. И когда он приносит эту жертву, ангел берет и поднимается вверх, в этом, mm-hmm. в этом огне. Потом да, понимаешь, что это ангел. Он говорит, что все, мы умрем, как мы смогли такую видеть. А ему жена, видите, она более умная, она ему говорит, посмотрите, ангел, первое дело, мы не умрем, пока ребенок не родится. Может, а по-другому, это невозможно. А из чего вообще
1: он заключил, что нужно умереть? Это
0: же ангелы? Да, это то же самое мы видим еврейского народа, когда мы стоим у Кори и дарование тора, что евреи сразу уверены, что не умрут ну это же там же не аудио, то, есть, то что они слышат и видят, это же не... а здесь он понимает, что это не аудио, но евреи, когда стояли у края так это было совсем другое поколение, понимаете, как это было вот, намного более высокое, ну, а, а тут монах взялся намного взялся более
1: низкое.
0: Да, да, да у нас есть многие вещи, которые с этим сравнивают. И тогда, так, поэтому есть люди, когда они находятся в таком состоянии, они укажут, что это значит, что такое... Видеть ангела. Это значит, когда мы как будто... И что такое смерть? Смысле, это когда мы живем только на духовном уровне, без физического уровня вообще. Что такое смерть? Это, это когда делится физическая сторона человека от духовных.
1: Отделяется. Отделяется. Отделяется.
0: И когда человек в состоянии видеть, скажем, видеть Всевышнего, мы не в состоянии когда мы в физической облачке. Так для мануаха видеть ангела, что такое духовная вещь, он как будто в своей физической облачке этого не в состоянии. Понимаете, почему он уверен, что он умрет? А жена немножко более на высоком уровне, она успокаивает его, ну, и тогда вот она рожает Шимшона. когда mm-hmm. рождается, у Шимшона у него прочество не, он тоже не считает один детьми и у него прочество, оно не гладкое. Гладкое значит все время то же самое. У него бывает вдруг, бывает нет, бывает вдруг, бывает нет. То должен взять и придумать, как воевать с фалестимеанами, так что это выглядело абсолютно Естественно, Естественно, чтобы фалестиняне да. тоже понимали, что он им мстит потом на личном уровне и вообще в этом никак не замешали евреев. Mm-hmm. Mm-hmm. Значит, что mm-hmm. Для этого что ему приходится? Он будет периодически находить каких-то фалестинианских девушек. И решает, что он хочет на них жениться. Но их вообще не хочет, не собирается жениться. Значит, они на них с кого-то жениться, Мы увидим потом это несколько раз. Mm-hmm. Он является значит, что он тебе женится. Она говорит, он Хорошо. Да, Вы знаете, то, что что вы спросили, это спрашивают его папа и мама. Его родители, которые знают, что он родился. Прочество ангела. Понимаете, как это? Представьте себе, вдруг этот Ребенок, который и они видела, его выращивают, ребенок, как вы который он не выращивает, вы понимаете, на каком и уровне, и как что как сказали, То, что вы сказали, говорит ему отец и мать, что ты не нашел никого из дочерей твоих братьев <свистит> и сестер, <свистит> кого как <свистит> это может быть? И говорится, что его родители не знали, что Всевышний это сделал специально. Он это специально делает, чтобы у него были всякие Эм, mm. всякие принципы mm. Как, mm. Что, mm. что более, культурно? mm. что, какое более mm. культурное? какое более культурное слово mm. К... Mm. ты знаешь, такое алиля mm. это как навет mm. это когда я что-то yeah. делаю такое вот они я делаю
1: провокацию точно провокация, провокация. провокация. провокация.
0: Итак, понимаете что это змея Понимаете, как это? Она возит кого-то. Это не такая, по-настоящему. Мы сейчас будем идти, народ армия против армии. Честно. А это такая провокация. Понимаете, почему это такая змея? Он значит приходит к этой девушке и говорит, я хочу на тебя что Понимаете, кто? Она говорит, э, хорошо, у нее выход небольшой.
1: Да, серьезно?
0: Да, я думаю, так, как вы считаете? Хорошо. говорит, хорошо, я потом расскажу кого то так, я только показываю, как это будет. Он хорошо, хорошо, я на себе женюсь, через год мы сделаем свадьбу, он приходит, делает свадьбу. В середине свадьбы он что-то сделает, какой-то переполох, провокацию какую-то, и уйдет в ужасном книге. Обиженный. Обиженный, ужасно. Подождет, пока она явно женится на коробке. Потому она будет уверена, что все, он уже не хочет ее. Придет, где моя жена, моя любимая жена, я думаю, хочу ее сейчас обнять. Да. Ее отец в ужасе, что это такое, как, он уже не может, она уже вышла. Знаешь, что я тебе дам, Там другую ее сестру еще в тысячу раз лучше. Нет, хочу мою жену. Да, сейчас да, 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 сейчас да, все, он выходит да, да, да. Потом берет, ловит 300 э, 10, а, лисиц да, поджигает, да, и да. поджигает все поля Фалестинга. Что раз надо Любовь. Понимаете, как это? Ну, как вот человек, Вечная когда... Ревность, да. Но такую вещь Он все вечно. же прощают. Вы согласны? Как, как... Да. Люди да. прощают такую вещь, так? Они понимают они это. Понимают они это. И тогда... Проси, есть... они... У них сейчас у фалестимлян ничего есть. Они сейчас совершенно в своих проблемах. Они сейчас будут мстить и время, или здесь то время проблемы. Нет, они заняты совершенно собой. А евреям, и они также не могут вести евреям, потому что евреи говорят, мы ничего не знаем, это у вас проблемы с Химшоном лично. И так он будет каждый раз находить каких-то девушек, понимаете, что делать?
1: <смех> да.
0: Но Проблема у него единственная, это мы это каждый раз я просто хочу, только, чтобы мы это рассмотрели в общем, это объясняет Родак другие вещи, как это было, что он если он забирает этих девушек, он тоже мог просто закрытыми глазами выбирать поп- сперва попрошу. А, а он это делает соблюд- не закрытыми глазами, а открытыми глазами. глазами. А. И он и, чтобы она была красивая. Даже почему он это ищет, чтобы она была красивой. Потому что если она будет как-то непонятно какая, первая кривая хромая, угу. тогда Фелесиме поймут, что это, ну, ну что это такое, это только для того, чтобы
1: угу.
0: подвох какой-то. Но все-таки он искал слишком, У-у-у. и поэтому, так как он шел говорит драться своими глазами, поэтому взяли и выкололи ему глаза. Вот и все остальное у него было абсолютно правильно. Вот единственная проблема была только, что он смотрел. Удовольствие какое На, такое, на все, нравится. на всех. Говорится, киви я Даже говорится первой женщине, что она пряма в моих глазах. Она не нравится.
1: Хорошо. Поэтому подчеркивает глаза. Вы же сказали, что он, и был стресс, и он Да, но ну, быть... есть...
0: Но все, но есть, есть, Конечно, да. И поэтому я, я его оправдываю, но я только говорю, что в этом тоже есть некоторые, как можно сказать, уровни. из него получило удовольствие. Его расчете да. было да. удовольствие. Да. удовольствие. Да. Он не мог вот этого иметь удовольствие. Понимаете, он такой великий человек, ты это правильно так должен делать, но это зависит, насколько ты должен это, этим заниматься. Мы же говорим о очень великих людей. Так это вот у нас. Э- так это понятно немножко, с чем все вместе взято, как он это делает. И у него будет вот эта первая жена, потом у него будет вторая в Газе, потом у него будет Длина. Понимаете, как это, он кажется? Ну, три жена, да. И поэтому все время находит какие-то невреи. Понимаете, потому что мы же вся идея, это иметь какие-то отношения с и
1: иметь
0: это вот, именно на личной почве, абсолютно на личной почве. Не замешивая ивреи вообще, потому что я не согласна пойти на войну. Значит, «дан» — э, это символика, это что-то похожее на рахы. Она же… Э, дан, он, да, это, дан, он э, старший сын Бельга, которая была э, второстепенная жена со стороны Рахи. Это люди, которые абсолютно все дают кому-то другому, и другой даже не говорит за это спасибо. Мы говорили об этом про Рахи. Вон, что она дала знаки Ля, и «ля» даже никогда не говорит за это спасибо. Так же Чемшон, он берет, спасает еврейский народ, делает все во имя еврейского народа, а евреи вообще никогда не скажут спасибо. То карахель у нее есть, так как она была как будто главная жена, у нее есть какая-то прелесть в этом, у нее есть какая-то, как, как он говорит, какая-то честь в этом, а у Чемшона даже нет этой чести. Значит, я говорю, как смея? Поэтому, так как он как будто от беля, но у них но форма какого-то проявления она такая же. До свидания, пожалуйста, вы можете всех
1: фотографировать.